0: Brinner du för häxkonst? Längtar du efter mer magi i din vardag? Då har du kommit rätt. Ta lite fika och luta dig tillbaka. För nu blir det te och häxkonst. Egentligen skulle vi ha vår sin gungstol. Ja. <laughs> så, att vi, så att vi verkligen kan sitta här liksom som ett par riktiga... Häxttanter Alltså det är ju drömmen att ha någon så här typ. uh, Porch Och sitta ja. i varsin gungstol och Eller hur, och man... du, du stickar Och ah, jag, vet, jag gör något annat Ja <laughs> jag tycker kaffe igen ja. Så sa hon med en suck <laughs> <laughs> Men det är för att jag precis har ätit klubbgås Vad tycker du för te? Jag har <clears throat> Mitt vanliga gröna te Men så har jag haft i lite Ljungblommor, blommor och järnörtblommor. Ja, så. ja och det, det är ja, men det, och det, det ger faktiskt lite smak. För jag tycker ofta att där, äh, urter smakar så mycket äh, hö. Mm. Men om man har blommorna så blir det ju lite roligare smak. Ja, jungblommor kommer jag ihåg. Jag gjorde ju ljungte för några år sedan. Mm. Eh, och det tyckte jag faktiskt att när man på mycket av just blommorna så blir det lite sött. Mm, det mm. har mm. massor på landet. Ah. Vi är, ja, vi har plockat jättemycket. Yeah. Ja, men det är lite, det är lite honusmak. Ja, här, men det är det också. ju. Man kan ju till och med liksom, ta några när man sitter mm. på busken och då tuggar. Mm. Och då känner man ju att det är lite men precis, Ja, har du gjort något textigt på sista tiden? Inte så mycket. Nej. Jag har eh, höstpintat hemma på eh, bordet i, eh, i soffan. jag har inte hunnit höstpinta än faktiskt. Ja, Nej, jag fick ett ryck här någon kväll när jag bara... Vänta nu, jag, har, jag, har jag inte någonting annat än vita ljus? Mm. Eh, och så, så rotade jag runt i ut och hittade eh, orangea ljus och ett guldfärgat. Och sen så, så var jag på Lagerhouse också och köpte ljus. kotteljus. Mm. Jag tänkte att jag måste ha ett korta ljus åtminstone en gång. Mm. Mm. jag har bara hunnit stanna allt där mm. och fixa lite grann. Mm. Nu bläddrar jag om lite och, och så. Mm. Det är så himla lätt rörigt. Men jag, jag har gjort jättemycket hexigt på sista tiden. Jag har gjort en, en ritual som jag har fått genom min månkurs. Och då skulle man ta. 13 stycken snäckskal. Mm. Mm. Och det har jag eftersom jag inte kan låta bli att plocka saker på stranden i praktiken. Mm. Eh, och så skulle man ha en skål med vatten och så skulle man viska sin intention till vattnet. Mm. Och sen skulle man hälla vattnet i eh, ena snäckskalet och så skulle man hälla det liksom mellan snäckskalen hela tiden. tills mm. det kom till det sista. Och så skulle man hälla det sista på huvudet. Mm. Mm. Eh, så jag fyllde... En liten flaska med vatten från sandarkällan. Mm. Och, och så gjorde jag det här i 13 dagar. Och varje dag så tog jag bort ett säksskal. Mm. Liksom, och så ledde det upp till fullmånen. Mm. sen på fullmånen så tog jag från tårna. <laughs> så. Och, och det har verkligen gett resultat. Mm. så Det har varit jätte, jättebra. Och det, det är så himla givande att... Just det här att man sitter en stund varje kväll uh -huh. um, och har det som rutin. Men då har jag använt altaret mm. mycket mer som ett... Så här, ett eh, vad brukar vi kalla det för? Arbetsaltare. Ja, ah, precis. Ett arbetsaltare är snarare en ett prid... Jag har, Länge så har mitt altare mätt varit prydnadsaltare. Men nu mm. har jag liksom fått mer på den två funktionen som ett arbetsaltare. Mm. Det jag läste också någonstans någon som sa så här. Allt, eller skrev, Alt är din eh, portal till liksom andra sidan. Uh -huh. Och det som du väljer att ha på altaret, det är det som, som ger riktningen på mm. den här portalen. Mm. Så om du jobbar med Farfander till exempel, då har du liksom foton och, och prylar och grejer så. Mm. Eh, och då det, blir det liksom riktningen mot den, eh, den andra sidan. Mm. Eh, ja, lite sådär. Det var fint tycker jag. Ja, jag läste också en... Eh, vad heter han då? Eh, Som har skrivit om Kerry eh, då Christopher Hughes. Mm. Nu har jag på att läsa hans bok om Celtic Magic. Mm. Eh, och där skrev han att... Kitteln är som en, en liksom portal till cad mm. så mm. Så nu jag vet inte om du ser jag har min kittel. Jag gav mig en tio-sång. Ja, just det! Mm. Mm. E, I fälldsdagspercent. E, så vem står på allt det mm. mm. Det borde jag också försöka få på allt det där. Mm. Jag har redan ganska mycket där på. Mm. Mm. Och så nu har jag påbörjat och sen efter fullmånen en ny. Mm. Nu håller jag istället på att bränna saker för att eh, Eftersom ah, jag ska släppa saker då Ja, jättebra eh, mm. Men jag känner att jag länge har liksom försökt jobba med, full, eller med månen på det här sättet ja. Men inte riktigt haft eh, självdisciplinen. Mm. Ja, men det är ju så lätt att man liksom sitter där en vardag kväll och bara oh. trött är. Ja, men precis det Så mm. vill man hellre liksom fika och kolla på tv Ja, precis <laughs> Ja Oh, men en, en, en häxig sak håller jag faktiskt på mig just nu. Mm. Um, jag sitter bokstavligt talat här och lagar ett av mina halsband. Jag har ett armband med tigeröga och så har jag ett eh, turmaninhalsband. Mm. Mm. Och det brukar jag ha på mig under retrograden mm. för att grunda mig. Mm. Eller, vad heter det, jorda mig mm. Grunda kan man säga också, tror det Låter lite som svängelska. Grunda. Nej, <här> ah, jag vet inte. <här> ja. Jag tänkte på med retrograden. Hur kunde ni ha läget val? Alltså nu vet jag att valdagen är ju ett Men precis innan Merkurius retrograd. Jag tror att Merkurius stod liksom stilla. Och jag tycker att det är ofta innan som det här blir liksom. är väldigt svajigt i. Och dagen efter den fullmåne. Eller hur? I fiskarna. Och dessutom på 11 september. Man bara, ja. Himla bra dator. Ja, ah, nu ska vi inte prata politik. För att, äh, <laughs> det kan bli lite... Det var i... Äh, somras... Någon gång så var ett reportage om... är mm. det DN eller svenskan? Mm. Om äh, en gudinne... Eller en pristinneutbildning. Och då... Intervjuade de min gamla religionsvetenskapslärare. Mm. Äh, David. Som... Jag tyckte det var jättebra på religionsvetenskapen. Mm. Då har vi tur <laughs> äh, när det är Jätteskålig när han pratade om kristendomen och islam. Mm. <laughs> när han pratade om Gitomen. så så bara vad han säger egentligen. Och, och då pratade han om att det är en särartsk feministisk. Men liksom, en nyväckt särartsk feminism. Mm. Det här skapade lite upprörda mm. ryster. Och jag tycker att det är lite intressant för det var ju, när vi läste vetenskap så var det ju det absolut fulaste man kunde vara. Ja, feminist. Ja. Eh, det var nästan som att säga att man var antifeminist. Mm. Feminism är den radikala tanken att kvinnor och män är likställda och ska ha samma rättigheter. Det är allt. Och, och vem kan egentligen inte gå med på det? Ja, och att vara feminist är att man... Uh, uppfattar att det finns en strukturell ojämlikhet mellan kvinnor och män i samhället. Och ja. Något bör göras åt det. Precis. Ja. Uh, och det feminist betyder alltså att man, att man tycker att uh, kvinnor och män har, uh, är jämställda men att det finns olikheter. Ja. Ja, från grunden. Alltså, det, alltså det som att kvinnor har speciella egenskaper som ja. är bra. Precis. För att precis. de är just i kvinnor. Ja, precis. Ja. Och jag tycker mest att det är roligt att det är så himla fult. Men alltså vi... är ju ganska särartsfeministiskt. Mm. Eller hur? Och på ett sätt så tycker jag att det är bra. Ja. Det, alltså det hänger ju ihop lite med hippierörelsen och den kvinnliga frigörelsen på 60-talet. Det, det är ju ganska naturligt att eh, de liksom alternativa... Rörelserna liksom har börjat liksom ifrågasätta, kvinnor och olika roller och så här. och det, det är ju en stark sak liksom att eh, först liksom inse att vi kvinnor är skitbra och vi kan göra allting. Eh, sen så kan jag personligen stå mig lite på att ibland inom häxrörelsen så blir det, det kanske eller ja Rent allmänt så kan det bli lite som att det blir lite övervikt. Att det bara är fokus på kvinnliga. kvinnliga? Eh, jag eller liksom så att jag har en livmoder. Ah. Och det är liksom... Med livmoden är liksom, det är jag. Ah. Det liksom de definierar mig. Ah. Ja, men vad tänker du då om att man liksom delar upp det gudomliga i gudinna och gud? Alltså det känns... Det är, ju egentligen, det är egentligen kanske vilka framför allt. När man pratar om gudinna och guden. Mm. Tänker jag. På... Ja, annars är det ju vanligt att man nästan bara pratar om gudinnan. Eller hur? Men jag tror att det kan vara en ganska naturlig eh, reaktion på att. I 2000 år så har vi bara snackat om guden. Mm. Och det har liksom varit så manscentrerat mm. och patriarkaliskt. Så mm. att man liksom. Nu måste gudinnan få komma fram. Mm. Och då är man trött på att, liksom, att prata om män. Mm. Men har du råkat ut för det här att en del pratar om gudinnan på samma sätt som, liksom med samma retorik som pratar om gud i kyrkan. Nej! Och vi tackar gudinnan för alla gåvor. Mm. Och, och, och också så här att man skriver med stor bokstav i hennes namn, i hennes uh, tacksamhet mot henne med så här stor bokstav. Mm. Uh, och jag tycker att det är lite, sp spelar det då någon roll liksom, om det är Gud eller Gud om man en, liksom, tar samma ord, samma retorik, samma alltså, sätt att prata som från liksom, kristendomen. Det är ju liksom svårt att släppa 2000 års, inte järn men mm. vi har ju alla liksom, på, de, de flesta av oss liksom växer ju upp. Visser vi i Sverige där vi inte är så religiösa, men ändå liksom i ett samhälle som är. Ja, Vi är ju städade ändå av kristendomen, så gör ja. ju absolut. Så det finns ju absolut häxor som, som slutar vara kristna men sen använder sig av så, ungefär samma regler. Bara till mm. det är gudinnan istället. Mm. Mm. Jag tänker speciellt på sådana amerikanska häxor som är så här att eh, nej, man får inte göra så där. då kommer, liksom, då kommer de att komma tillbaka till tre gånger. och De är väldigt så här eh, rädda mm. för häxkonsten mm. på något sätt. Och, och liksom det, det, det är nästan så att det liksom blir som det här är syndigt. Mm, just det. Bara med ett, med ett annat ord. Mm. Men om man pratar om moderjord mm. Jag tänker att det, det gör man i så många andra sammanhang också. Mm. Eh, som, det behöver inte vara andligt egentligen. Men jag tänker att det liksom handlar om ett, ett synsätt där eh, moderjord är eh, den som tar hand om oss på något sätt. Mm. Inte den som vi... Det är lite intressant att Det är så himla separerat Jag kommer till exempel ihåg när, Om man tittar på den här eh, filmen eh, Avalans dimmor mm. Så när Ja eh, kommer jag inte ihåg vad han heter Men eh, den söta riddaren han har problem mm. eh, Håller på att dö typ. Och han, han ropar både till Moder jord och till Fader himlen mm. Om hjälp mm. eh, Och det är så roligt att vi på något sätt har delat upp det Mm. Att liksom, fader himmel det är kristendomen, mm. och moderjord, det är liksom det som inte är kristet. Ja. För egentligen borde det inte vara båda två. Jag tror, precis, jag tror att det är ganska många eh, så här, mer naturreligioner där liksom man har fader himmel och moderjord. Alltså där har mm. man sett att det är en månkertidda balans. Mm. Med kille gissar jag bara. Ja, men det får man göra. man göra. Killa gissa hela tiden. Så varför får inte vi göra det? Jag vet många tjejer som och också. Ja, men det får man göra. Ja, ähm, i äh, keltisk tradition mm. så är. Då är det inte så. Man pratar liksom om jorden, om havet och om himlen. Mm. Och det är liksom ens tre element egentligen: jord, man... jord, hav och himmel. Ja. Uh -huh. Sen kan man ta in elden också som liksom mitten i cirkeln på något sätt. Men mm. egentligen har de tre element. Mm. Ja, och, och man känns bestämmer inte. Men jag tycker att det där är lite roligt. Jag gjorde ett inlägg också om, om att jag. Eh, om det här med att månen är en, en kvinnlig. Eh, Precis salt ja. Och att jag hade. Eh, jag var så himla säker på att jag hade läst för länge sedan. Att eh, den fornordiska månen var kvinnlig och solen var kvinnlig. Och tyckte att det var så här. När jag läste det jag minns det så väl att jag bara oj det måste ju vara ovanligt att både månen och solen är kvinnor. Alltså kvinnliga mm. godinnor. Eh, och sen upptäckte jag att så var det inte utan så vet jag inte vad jag läste det allstans. Mm. Men det är ju roligt att vi måste så här, personifiera och eh, ge genus till allting. Mm. Och jag gör det hela tiden Jag gör det med träden i skogen här. Jag går in i skogen och så, och så sitter jag med ryggen mot ett träd Och så känner jag att det här är en, liksom, Ett kvinnligt träd eller ett manligt träd Och det blir liksom en person Och, och det är det ju egentligen inte Det är ju bara min eh, För att jag känner ju livet, jag känner anden i den På något sätt mm. Eller livet i trädet eller liksom, eh, det, det är någonting som är mänskliga gärna På något sätt inte kan förstå sig på riktigt Och därför så gör vi personer ut utav allting ja. Man skulle ju kunna säga liksom att ja men du menar inte liksom kön, du menar så här manlig och kvinnlig energi men då är vi ja. ju också inne på sådana här Eller gamla är stereotyper då vad, är man är. Frågan, vad är manlig och vad är kvinnlig energi? Precis, det är ju precis som med månen då, ja. jag vet inte vem det var som kom på det men grekerna 1500-talet jag vet inte, ja. att liksom att solen där manlig, för den ja. skapade sitt eget ljus och, och ja. månen den ah, var kvinnlig är för mm. den är passiv den bara reflekterar mm. någon annans ljus och mm. mm. det var lite liksom kvinnliga egenskaper att vara passiv <laughs> och sval. men vet vi vad jag annars har förstått det är att när i de mytologier där månen är en man så styr han över kvinnorna medan när han är en kvinna så beskyddar hon kvinnorna mm. så det finns också den versionen ja ja Ja, men det där är precis. Och det där är ju så himla djupt. För att när jag tänker efter då så tror jag att när trädet känns som en fan så är det en kvinna. Mm. Äh, och varför har jag liksom den... Det, det sitter ju så himla djupt på något sätt. ja Trygghet skulle ju faktiskt lika gärna kunna vara ja men visst. Än, äh, ett faderligt träd. Ja, precis. Mm. När vi startade vår häxcirkel mm. då var det bara kvinnor. Vi var fyra kvinnor. Mm. Och att det kändes som. Eh, jag tror att det var så för alla fyra. Det, det fanns ett värde i att vi var bara kvinnor. Mm. Och jag vet inte riktigt varför. Jag kan inte riktigt förklara det här. Jag har jättemycket killkompisar i mitt liv. Eh, men. Men är man inte särskilt feminist då också? Om man mm. nu tycker liksom att kvinnocyrkel är. det tycker jag inte. Tycker inte det? För jag tänker så här att kvinnocyrklarna. Vi pratar ju så här klassiska eh, Consciousness raising circles mm. Som de hade under fem, liksom, feminismens framtag på 60- och 70-talet Att man, liksom, man träffades bara kvinnor och man pratade om sina erfarenheter För att kunna lyfta upp varandra ja, just det. Och då tänker jag liksom att man kan göra det Även om man är en helt vanlig feminist ja. För det handlar ju också om balans Att liksom har, har vi levt i en tid där man bara har hört talas om männs berättelser mm. då är det ju en obalans där och då, 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 då tycker jag att man får liksom sitta i cirkel med bara kvinnor och berätta om sina mm. egna erfarenheter mm. sen så alltså, då, kan, då kommer man ju också in på det här liksom, vem, vem är kvinna
1: och då Just tycker det. jag att
0: man en, tycker man själv att man är en kvinna så är man välkommen mm. Mm. Just det. Ja för det handlar ju om, det handlar inte bara om kroppsdelar Mm Eh, vilket det kan göra. Det finns ett värde i att prata om. Om, det, om jag tänker mer cyklar, liksom, sådana saker. Mm. Eh, kvinn, kvinnans cyklar. Men, men det handlar också om hur man blir bemötts som kvinna. Ja. Och upplever man sig som att man är kvinna, då har man ju också den erfarenheten att bli bemöts som kvinna. Mm. Och jag och det finns ju liksom, även om man liksom inte vill säga så här, liksom att. Ja, men kvinnor är bättre för att de är kvinnor. Så alla som uppfattas som kvinnor. Har ju liksom. Växt upp. I den här världen. Så att man liksom. Man har ett visst perspektiv på den. Mm. Eh, det, det ser jag ofta exempel på på internet. Med män som så här. Jag förstår inte. Varför är, verkar kvinnor vara rädda för mig. När, när jag liksom, När jag går hem från bussen eller sådär. där. Och de förstår liksom inte att kvinnor. De ser, de ser det hela på ett helt annat sätt. Mm. För att mannen ser det bara att jag är på väg hem. För henne säger det, oj någon följer efter mig. Nu måste jag vara på min vakt. Mm. Så det, det, det finns ju definitivt vissa kvinnliga erfarenheter som, som mm. män inte förstår. Mm. Vilket inte betyder att de inte kan förstå det. Nej. Mm. Jag tänkte också på det här med äh, kvinnoarvet. Mm. Jo ja, men precis. Alltså, jag, kom, jag pratade med någon på genusvetenskapen. Och jag menar, där så lärde vi oss mycket liksom så här med att, Vad liksom uppfattas som kvinnor kvinnogöra Och vad uppfattas som det som kvinnor håller på med Och att det liksom nedvärderas mm. eh, Men det kanske liksom är dags att uppvärdera det lite mm. Jag menar, okej okay. Jag vet hur man bakar Det är väl inget fel på det Det är också liksom en värdefull kunskap mm. så, det, så istället liksom för att man Försöker rata allting som ses som för kvinnligt. Mm. Så ska man, liksom, jag tycker man ska omfamna det. Mm. vi får vara olika. Men det, det påverkar liksom inte att vi har lika rättigheter. Mm. Inom häxkonsten så är vi väldigt bra på att se vad som är bra med kvinnliga världen, Men också vad som är bra med manliga värden. Eh. Och att ifrågasätta det. Mm. Och jag tycker att det får man göra. Bara för att man liksom är feminist och tror på liksom lika rättigheter så be betyder ju inte det att kvinnor och män är helt lika. Att de liksom är exakt lika granna. Utan man får liksom uppskatta saker som är typiska för de olika könen. Ja, men jag tänker på den här kinesiska Yin- och Yang-symbolen. Ja. och Jag har fått en förklaring från mig så här: att eh, den ena färgen står för manlig energi och den andra färgen står för kvinnlig. Men Yin-Yang-symbolen, för det första så har den ju båda färgerna. Men inne i varje färg så har den en liten fläck av den motsatta färgen. Och det betyder att typ, alla män har lite kvinnlig energi och alla kvinnor har lite manlig energi. Och så ser väl jag det också att. Man, liksom, man, man kan inte dela in det så strikt mellan män och kvinnor. Mm. Mm. För det finns saker mitt emellan också. Och mm. vi är blandade. Mm. Ja, det som jag tänkte på är också hur alltså, historikerna har börjat verkligen försöka lyfta fram att det finns kvinnor i historien också. Ja, eller hur gud. Som faktiskt har gjort saker. <laughs> uh, och det... Och det är liksom ett sätt att försöka belysa kvinnoarvet och liksom det som kvinnor har fyllts med. Men är inte det också särörsfeministiskt då? Att vi liksom försöker hitta. Ja, men när vi pratar liksom om ett matriarkat eh, innan patriarkatet och vi vill liksom lyfta fram eh, för patriarkala kvinnor. Och... Och sådär, om, om det spelar någon roll om man är kvinna eller man, spelar det någon roll att eh, om det är en gud eller gudinna? Eh, spelar det någon roll då vem som har gjort vad? Ja, det tror jag. Det tycker jag. Inte nödvändigtvis för någon, på grund av någon sorts värdering, men eftersom vi lever i den värld vi lever i, där liksom män har haft en fördel jättelänge Så måste man ju på något sätt lyfta upp det motsatta Så att det blir någon sorts balans mm. Men liksom forskarna har ju varit liksom helt vansinnriktade liksom, i hundratals år mm. de, liksom, de gräver upp skelett på 1800-talet och bara Åh, ett svärd, det här måste vara en manlig krigare Och sen så så 200 år senare bara, nej det var visst en kvinna ja. Och också kan jag berätta Det har ju också varit väldigt mycket så att man, <skratt> ähm, Fram till typ 50-60-talet så var man inte så himla När man gjorde utgrävningar mm. Man var inte så Eller man sparade liksom inte på allting För allting var inte intressant ähm, Och då, då har man ju ähm, Redan liksom i fält Värderat vad, vad är det som är Vi vill spara mm. Då har man varit Bra mycket mer intresserade av det, det liksom manligt kod, den där mm. fynden. Titta svärd. Ja, Titta precis. pengar. Precis. Men så här liksom matlagningsskålar och smycken. Det var inte lika intressant. Nej, jag så här som är liksom ja. lite... lite liksom, det är som riktigt forskar på dem. Alltså, det är helt vansinnigt. Man kan hitta uh, såna här gudinnestatuetter som är liksom 5 år gamla. Som är jättelika. Statuyer som är 35 000 år gamla. Wow. Alltså det är en skillnad på 30 000 år. Mm. Det är ju en så otroligt lång tid mm. som man har avbildat. Ja, vi såg ju den där dokumentären på Vetenskapens värld som ja. jag kommer ihåg vad den hette. Men ja, kvinnor, men den handlade om stenålderskvinnor. Ja, och vad man liksom har väntat sig att de har på med. Ja, precis. Eh, och där tog de med upp lite grann av de här eh, avbildningarna. Då, av... Någon gudinne. Jag kommer inte ihåg vad de kom fram till där. Jag för mig att det var en Var det inte någonting med att nej men de är inte så speciella som alla tror. Alltså, vi snackade ju om de här venus från willendorch ja, att Det var någon som sa bara, ja men bara för att det är så vanligt och så här, liksom... tror vi verkligen att kvinnor såg ut så här på den tiden. Nej det gjorde de antagligen inte. Och jag bara, varför inte det? ja Det är för att man inte hade så, liksom, så mycket mat. Alltså tänk att du, du jägar och samlar. Du har liksom inga mjölkprodukter. Eh, och då har inga socker. Eh, då har inget mjöl. Alltså du odlar inte. Så du får inte ge, liksom, så mycket ja, och kolhydrater. Mm. Men det är ju liksom. GI. strikt GI. Men däremot så kan man väl tänka sig att man har. Men det är väl därför man har av, avbildat. Man tänker sig att det här är liksom. Ett ideal. Ja. Kanske. Det är, <Sär>. kanske är ju inte gravida kvinnor direkt mm. men det är liksom stora bröst alltså det är ju livgivande kvinnor i stamper. Mm. Eh, och då tänker jag att det är det är liksom moder och det är därför Venus är jätte alltså det är ju lite knasigt namn men då eh, läste jag att Venus faktiskt en gång i tiden var gudinna över jorden, havet och himlen. Så det är mm. som typ, Mm. Alltså att Venus också en gång i tiden har varit en, den här stora gudinnan. Ja. Jo, men jag såg en, en dokumentär om Afrodite. Mm. Eh, och där sa hon liksom att i de liksom originalberättelserna så är hon liksom inte en sån här liten söt tjej som kläcks ur ett snäckskal och är liksom mer blond och perfekt på en gång. Utan det var liksom någon sorts... Det var en ganska skräckinjagande figur som liksom klev ut ur havet som folk var ganska rädda för. Mm. Ja, men det, precis. det är ju den där stora gudinnan som ger liv och tar liv. Ja. Ja. Så jag, liksom, ibland undrar man liksom hur mycket liksom har tolkats genom manliga världen genom historien. Ja, precis. precis. Och förändrats, det är, ju, det är ju klart att det är så. Liksom. Mm. När, när kulturen förändras. Och... Samhällsklimatet förändras och förändras ju också relationen till mm, gudarna. Men ser du, alltså, pratar du om liksom, guden och gudinnan? Har du den uppdelningen? Moder Jord och Fader Himmel? Eller liksom, du har inte jobbat så mycket med gudar för, egentligen för sekret? eller hur? Nej! Alltså, jag, var väl, alltså, jag fick mitt stora, mitt stora ögonblick av insikt. Det var ju när jag läste den koden mm. Och bara, gud vad fantastiskt. Liksom, att, liksom, strunt i kristendomens manliga, arga gud. Liksom, att det som verkligen är basen för allting är liksom, det heliga kvinnliga. Det blev jag liksom, jättebegejstrad i. Och tyckte liksom, att wow. Och det är för att det liksom är typ första gången man hör om det. Eh, så jag har väl varit mest liksom, inriktad på. Jag, fan, jag måste liksom hålla på med gudinnan, för jag har liksom ända uppväxt som kristen och har varit ganska religiös så liksom nu är det dags för någonting annat. Eh, sen på sisten nu så har jag, men alltså jag har, ju, jag har på något sätt så har jag haft så här Lucifer med på ett hörn just det, det har du ju. Ja. Och Mikkel har det ju ja. även om det är inte en gud, det är en ängel men, ja. men, nu, men nu har jag faktiskt jag faktiskt blivit så här lite dragen till Hades. Mm. Och så här, undrar liksom om jag ska sätta honom på altaret också, eller göra en litet altare till det och sådär. Okej, okay, så är häxkonsten feministisk? Den kan vara det. Ja. Men jag tycker inte att den är det, Nej. i grund och botten. Nej. Det finns ju liksom massor med olika inriktningar. Ja. Jag kommer ihåg att tidigare i år så kom det ut ett offentligt brev som ett gäng amerikanska vicka Coven hade skrivit där om typ Förkastade allt det här med att eh, transpersoner och eh, att vara så här woke. Och de var liksom så här, Men vi tror faktiskt på de här originalprinciperna, punkt, slut. Och de blev typ jätteutskällda, och jag liksom, jag förstår varför. Så att, och jag tror att det, alltså i början av, av Vilka och Hexerövelsen så tror jag att det var väldigt så här, liksom uppdelat. Mm. Visst, man satte kvinnligheten på en på väldigt hög plats. Men det var fortfarande så här liksom att lite, lite särartsefeministiskt. Liksom att kvinnor ska vara så här upphöjda och ha visdomen. Och... För alltså just särartsefeminismen, det var ju till exempel på 1800-talet så var det ju. Där var ju liksom hela rösträttsrörelsen började ju i liksom att kvinnor borde ha rösträtt. För de är lite bättre än män. De är snällare. De, de så här är mer gudfruktiga och dygdiga av naturen. Därför borde de rösta för då skulle världen bli bättre. Och det var ju liksom helt okej okay, en tanke tydligen på 1800-talet. Ja, jag försökte på, på en ceremoni så skulle vi eh, göra en liten amulett av eh, murgröna eh, järnek och eh... missel. Mm. Eh, tyckte jag. Och, och då vill jag liksom visa hur det här var en här treenighet på något sätt. Att det liksom misten är misten uppe i himlen, eh, murgranen är nere på jorden och så är järneken lite emellan. Och så det, misten har vita bär och eh, järneken har röda bär. Så att det liksom misten skulle då vara manliga och järneken skulle då vara kvinnliga och Murgrön det, det som binder den samman. Och då hade jag en 12 åring där som bara. Men om man är icke-binär då? spände ögonen i mig. Om man är icke-binär då? Ja. Och då hade jag ändå haft någon typ av försvarstag. Jag bara. Ja men det är. Exkosten har kritiserats lite grann. för att vara liksom, så, här, göra den här, eh, dela upp i kvinnligt och manligt på det här sättet. Liksom. Men ja, det var inte så bra liksom, Försvarstal. så hon bara, eh, Och det är ju den generationen. De mm. pratar mycket och det är ju, även när jag har på Medeltidsmuseet. Så så är, så är och, liksom, inte ofta, men det händer ändå att, mm. att barnen som är då 10, 11, 12 år mm. frågar mig. Hur var det om man var icke-binär då? På medeltiden? Mm. Så. Men, men, det är ju bra. Ja. Det händer ju saker. Precis. Det är en ny generation ja. som bara... Ja. Så kan vi inte ha... Eller, finns det några icke-binära gudra och gudinnar? Vad, sönder, det finns eller? det säkert. Alltså, jag vet ju att inom till exempel eh, urinvånarna i Amerika eh, de tror jag hade flera olika sorters kön. Ja. Och liksom andar som var mitt emellan eller annorlunda eller? Ja, ja. ja men precis. Och nu vet och, jag inte så mycket om det. Men... ja men det har jag också har hört. Transpersoner är liksom, sågs lite som heliga för att eh, för att de var på något sätt tredje tredjekönet. Men jag också vet också att vissa arkeologiska forskare att de liksom pratar om att man kan ha att man förmodligen hade fler genus. Alltså att när kvinnan slutar blöda så blir hon Någonting annat och att mm. barn är liksom ytterligare ett genus mm. eh, och, och såna saker. Det är ju det som är så både roligt och tragiskt att vi kan inte riktigt veta hur folk för mm. eh, ja, men, ta 5000 år sedan mm. när de gjorde så där mm. eh, gudinnistatieter, hur, hur trodde man då? Och mm. hur uppfattade man ja. världen, kvinnor och män? Ja, precis. Det, det kan vi liksom inte veta. Men det skulle vara så intressant att veta. Ja, ja visst. De gjorde ju ett försök på det den där dokumentären. Ja. Men jag tyckte att det var så här roligt. Kommer du ihåg äh, den här. Det var liksom animerade sekvenser i dokumentären. Mm. Och så är det så här, äh, en, att De bara. Det kanske visar sig att kvinnan hade en helt annan ställning. I stenhållbössamhället än vad vi förut trodde. Mm. Så det är en kvinna som reser sig upp. Och så är det som att hon. Alltså hela hennes kroppsspråk är manligt. Ja, eller hur? Och då är det så här, ja, okej. Okay. Då hade hon en bra ställning i eller eh, för att hon var, hade en manlig ställning. Hmm. Tänkte du på det? Nej, inte riktigt. Nej. Jag tänkte bara att hon såg jävligt häftig ut. Ja. Ja, men det gjorde de ju. Men det är ju så roligt att då, att då man måste bli man på något sätt för att ha liksom, en... Ja, fast det kanske är att, liksom, att man... Eller kan det bero på att man uppfattar jägar, jag, jakt, något sånt som är manligt? Ja. Uh -huh. Samtidigt så störde stör det mig att, de, att det var så himla mycket fokus på att bara, man, kvinnorna var liksom, runt på sina barn. Och tog hand om barn, liksom, uh -huh. den. ja. Uh -huh. Så att, jag vet inte riktigt. Jag måste säga mig själv lite grann. Jag tyckte väl kanske att hela den... Alltså, superbra dokumentär. Som alla borde titta på. Vetenskapens värld. Jag kommer inte ihåg vad det riktigt hette. Men det handlar om stenålderskvinnan. Ehm. Och sen var väl några av forskarnas frågeställningar var ju så lite självklara. Lady Sapiens heter det. Ja... Men, men också att det var, liksom, det var som att man klystade fram okay. eh, att kvinnor också åkte och jagat. Känner ja, jag. Det var lite så här. Jag vet att de här, så det kan ha varit så att hon också jagade. Alltså, jag tyckte snarare att det var en ganska naturlig slutsats. Mm. Att de liksom ifrågasatte den ifrågasatte liksom ja, att männen de sprang ut i skogen och jagade mammet där med spjut. Och kvinnorna satt hemma liksom och matade barnen. Mm. Så det tyckte jag var bra. Liksom. Att bara för att man inte var på jakt. Så betyder inte det att man inte kunde jaga. Mm. Eller så här, det var ju typ kvinnorna då som det hade ansvaret för att samla ihop mat. För jag menar hur ofta fände man en mammut? Det kan ju ja. inte ha varit så ofta. Ja. Jag tror att jag kanske kände att det här var liksom självklarheter. Eller är självklarheter inom det arkeologiska forskningsfältet. Och att, eh, men det är ju saker som inte riktigt når ut. För att mm. eh, på Vetenskapliga böcker skrivs ju fortfarande på det här sättet. Att det är liksom mm. kvinnorna sitter här och och syr. Typ, mm. så. Mm. Men jag har ett häxttips. Mm. Mm. Och då är det så att det somras. Eh, och det här är ytterligare en grej som jag har fått i den här målkursen. Som jag till en början tyckte var lite så såhär. Äh, så. men har fått massor med inspiration mm. Och då var det... Eh, Glamour ma Magic mm. eh, och Så då gjorde jag en, en spray med liksom, jag la Under fullmånen Så lade jag ner grejer i en, eh, en burk med vatten mm. eh, Olika urter, jag skrev någonting på papper och lade ner också Det gjorde ett sigill, tror jag också mm. Mm. Eh, Och sen lite heteriska oljor och så fick det där stå ut under förmånen. Eh, och sen så hällde jag det i en sprayflaska Och så använde jag det varje dag. Eh, och, det, och det är för att ja, men, vi har pratat om det här med att jag tycker att jag eh, Jag känner inte igen mig på bilder. Det, är, okay. det ser inte mm. ut som jag. Mm. Inte som den jag ser liksom, i spegeln. Mm. Och också att jag har haft så här. Ja, jag gör det här, jag har den här podden för att jag bara. Jag måste lära mig att prata. Jag, alltså jag, när vi lyssnade, när vi liksom redigerade på det. Så var det, det här är inte min tröst. Jag känner inte igen det. Vem är det som sitter och pratar här? Så, och så har det egentligen eh, alltid varit. Um, och då tänkte jag så här. Men jag vill plocka fram det som. Så som jag uppfattar mig själv. Det som mm. jag tycker är jag. Mm. La jag i den här. Mm. Mm. Uh, för att jag vill att. Jag vill att. Det ska se ut som jag på fotorna. Jag vill att det ska låta som jag när jag pratar. Och jag vill att den som jag tycker att jag är. Och den som jag... Ja, att den ska komma fram. Liksom. Mm. Jättefint. Ja, så, så... Och det har gått ganska bra tycker jag faktiskt. Mm. Men då tänkte jag, då kom jag på någonstans. har jag läst att en, en amulettpåse... Att det egentligen ska vara saker som är liksom viktiga för en. Eh, som har betydelse, kraftföremål typ, som man lägger in på sig. Mm. Som blir liksom ens egen, eh, egen kraft. Och så börjar ja. man med sig ja. det. Inte så mycket att man liksom har, lägger i, ja, men nu vill jag eh, få en ny bil. Och så lägger man in saker i på sig så... Eh, och så blir det trolldometter utan, utan att det är liksom, att jag kommer fram. det tänkte jag som en texttips att man liksom tar saker som på något sätt representerar mm. den jag upplever att jag är mm. och så lägger man det i ett knyte mm. eller en liten tygpåse eller något sånt där och så bär man med sig det. Ja. Som att man stärker sin själv ja, Precis. Och, och den som man vill liksom visa för världen, eller vill, vill ska komma fram liksom känns mackra mm. sådär. Ja, precis. Mm. Det var mycket text i. Mm.